0: 추진욱 라이브. 네, 2020년 12월 31일 목요일 올해 마지막 날입니다. 2020년 이제 7 시간도 채안 남았네요. 2020년 1월 20일에 코로나 첫 국내 확진자가 나온 이후에 올 한해를 코로나와 함께 보냈습니다. 코로나 때문에. 많은 것들이 바뀌었습니다. 많이 힘들었지만 잘견뎌내셨습니다 모두 고생하셨습니다. 지금은 코로나 3차 대유행이 이어지고 있는데요. 최근 요양병원과 구치소를 중심으로 집단 감염이 이어지고 있습니다. 감염 취약시설에 대한 방역대책 관련 내용 코로나19 상황실에서 짚어봅니다. 이재용 삼성전자 부회장의 파기 환송심 재판이 결심무 공판을 끝으로 마무리됐습니다. 그런데 어제 재판이 끝나자 언론에서는 이 부회장이 재판에 발목 잡혔다는 기사가 쏟아졌습니다. 정말 그럴까요? 이재용 부회장 결심 공판의 의미 탐사보도 삼성전문기자 주진우 기자와 분석해 보겠습니다. 중대재해 기업처벌법이 결국 올해 임시국회를 통과하지 못하고 새해를 맞게 됐습니다. 대한민국은 경제협력개발기구 회원국 가운데 산업재해 사망률 1위라는 오명을 계속 안고 있죠. 우리 노동자들 근무환경 2021년에는 좀더 나아질 수 있을까요? 고 김용균 씨의 어머니 김미숙 씨는 2020년 마지막 날인 오늘도 21일째 반식 투쟁을 이어가면서 중대재해법 제정을 촉구하고 있습니다. 훅 인터뷰에서 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 네, 안녕하십니까. 저는 최경량의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사엔터테이너 최경량입니다. 2020년 마지막 해가 저물고 있습니다. 오늘 서울 해지는 시각이 잠시 후 5시 23분경인데요. 올해 마지막 해가 지면 이제 내일 또 새로운 해가 떠오르겠죠. 2021년의 첫 해. 올해는 랜선으로 특별한 해맞이 하시길 바랍니다. 떠나가는 2020년에게 잘가라. 마지막으로 한마디 남겨주시고요. 정말 그립지 않습니다. 2020년 잘가요. 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 타임 캡슐 프로젝트 1년 후에는 오늘 마감하게 되겠네요. 1년 후에 열어보고픈 메시지 아직 안 보내신 분들 어서 보내주십시오. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다.
1: 우리는 코로나보다 강하다 자가격리 주진우 기자 진실탐사 엔터테이너 최경영 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 보는 오늘의 뉴스 뉴스 시사인 송지혜 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 코로나 19 현황부터 좀 살펴보죠. 예.
1: 네, 국내 코로나 19 신규 확진자는 967명입니다. 예. 위중증 환자는 12명이 늘었고요. 사망자는 21명입니다. 오늘로 누적 확진자는 이제 6만 명을 넘어섰는데요. 음. 지난 12월 21일 날 5만 명을 넘어선 지 불과 열흘 만에 일이고요. 만 명에서 2만 명으로 늘어나는데 151일이 걸렸거든요. 그러니까 다섯 네. 달이 걸렸습니다. 음. 점차 이 기간이 짧아지고 있는데요. 이번 3차 유행에서 전파 속도가 빠르고요 전체 확진자의 40%가량이 최근 한달 사이에 집중적으로 발생했습니다 아. 사망자 역시 40%가량은 최근 한달 사이에 발생했고요 앞으로도 이 숫자가 더 늘어날 우려가 있습니다 음. 오늘 확진자를 지역별로 보면요 서울이 365명으로 가장 많고 부산에서도 72명의 확진자가 나왔습니다
0: 하, 잘 막다가 이게 막판에 겨울이 오면서 대유행이 다시 됐는데 이걸 잘못 맞고는 있는데 다른 선진국들에 비해서는 그나마 조금 나은 편이긴 합니다만 아쉽습니다. 아쉽네요. 네. 예. 어제 동부구치소에 이어서 오늘 서울구치소에서도 수용자 한 명이 코로나 때문에 숨졌죠.
1: 네. 서울 동부구치소에 이어서 경기 의왕시에 위치한 서울구치소에서도 코로나 확진자가 숨졌습니다. 숨진 수용자는 중증 고혈압 환자였던 것으로 전해졌는데요. 확진 판정을 받은 후에 병원이나 치료시설로 옮겨지지는 못하고 구치소 내에서 사망하고 말았습니다. 어제 서울 동부구치소에서 사망한 사람 사망한 학수용자에 이어서 두 번째 교정시설 내 사망 소식이고요. 어, 어제 동부구치소 관련자 전원을 대상으로 4차 전수검사를 진행했는데 이 결과 126명이 추가로 양성 판정을 받았고요. 누적 확진자는 총 918명으로 늘어났습니다. 이용구 법무부 차관은 오늘 오전에 교정시설 집단감염 현황 대책 브리핑을 열어서 구금 시설이 갖고 있는 한계와 선제적인 방역조치의 미흡으로 이번 사태 사태가 발생하게 된 것에 대해서 다시 한번 국민 여러분께 송구하다 송구하다 이렇게 사과를 전했습니다 예
0: 사과를 하고 법무부가 교정시설 내에 집단감염 관련 대책을 마련했습니까
1: 네 오늘부터 다음 달 십삼 일까지 이 주간 전국 교정시설에서는 사회적 거리두기 삼 단계가 시행이 되는데요. 일반 접견은 전명적으로 중지가 되고 스마트폰을 통한 접견과 전화 사용으로 대체됩니다 교정시설 내 과밀 수용 상태를 해소하기 위한 조치도 시행이 되는데 우선 집단 감염자가 나온 동부구치소의 수용 밀도 정원 대비 수용률이 지금 116.6%거든요
0: 원래 과밀이었군요 예, 예. 이
1: 과밀 상태를 낮추기 위해서 수용자들을 타 기관으로 추가 이송하는 방안을 검토하고 있고요 노역 수용자나 중증으로 악화될 수 있는 기저질환자 그리고 모범 수용자에 대한 형집행 정지와 가석방도 확대해서 시행할 예정입니다
0: 아, 그렇군요 예 문자가 좀 들어와서 문자 읽어보고 그 다음에 계속 진행하도록 하겠습니다 3012님 최 기자님 12월의 마지막 날에도 이렇게 우리 주 기자님 대신 진행해 주셔서 감사합니다 최 기자님은 정말 제가 아는 최시 중에 최고예요 복 많이 받으세요 예 3182님도 복 많이 받으시기 바랍니다 1384님 코로나도 20년 따라갔으면, 2020년 따라갔으면 그런 말씀이시고요. 0648님은 주진우 라이브 최경령의 경제쇼 좋네요. 2021년에는 좋은 일만 가득하면 좋겠습니다. 전 3제 마지막 해입니다. 믿지는 않지만 그렇게 말씀하셨습니다. 믿지 마세요. (웃음) 믿으시면 더안 좋은 일 생깁니다. 영국은 아스트라제네카 백신
1: 접종을 시작했습니까? 영국 정부가 아스트라제네카 백신 사용을 이제 승인을 했는요 사용만 승인한 거죠? 예, 네. 1월 4일부터 당장 접종을 시작하긴 합니다.
0: 바로 한다고요? 네, 예. 백신은
1: 18세 이상을 대상으로 사용이 승인이 됐는데요 다만 임상시험 과정에서 평균 면역 효과가 70.4%로 나타났고요 화이자가 95% 또 모더나가 94.5%인데 이에 비해서는 음. 다소 낮은 편이긴 합니다 또 고령자들에 대한 아스트라제네카 백신의 예방 효과가 사실상 거의 알려지지 않았는데 기존 임상시험에서 고령자가 거의 참가하지 않았기 때문입니다. 예. 이런 의문 때문에 미국은 긴급 사용 예상 시점을 두 달로 미뤘고요. 음. 때문에 내년 4월쯤 승인을 허가할 것으로 보입니다. 예. 반면에 한국 정부는 아스트라제네카 2천만 회분 그러니까 천만 명천 명분을 계약을 맺었고요. 1월에 허가 신청을 제출하고 을 빠르면 내년 2월부터 국내에서는 접종이 가능합니다. 음. 미국보다 그러니까 한국이 먼저 맞게 될 가능성이 높고요. 아스트라제네카 백신은 효과가 떨어지는 반면에 이를 상쇄할 가격 또 유통상의 장점이 매우 큰 것으로 알려져 있는데 이 3달러 내지 4달러라고 해요. 우리 돈으로 뭐 4천 원 정도 하겠죠. 모더나는 35달러 그리고 화이자는 20달러인데 그러니까 이에 비해서 훨씬 저렴하고 다른 백신과 달리 일반 냉장고에서도 보관이 가능하다고 합니다. 음. 화이자는 영하 70도 그리고 모더나 백신은 영하 20도에서만 보관할 수 있거든요. 굉장히 큰 장점을 가지고 있기는 하죠.
0: 그렇기는 하네요. 면역 효과가 70%면 화이자나 모더나가 워낙 높아서 그렇지 이게 일반 독감 백신도 60에서 70%거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 백신으로서 만약에 효과가 정말 이게 70%가 맞으면 나쁘지는 않다 그런 생각이 드네요
1: 네. 그리고 이 아스트라제네카 백신을 제공하는 측에서는 어쨌건 팬데믹 시저, 시점에서는 가장 좋은 가격에 그렇죠. 공공의 이익을 위해서 제공을 가격도 하는 거다라고 예. 말했습니다
0: 이 청와대는 신임 대통령 비서실장 민정수석 인선 마무리했습니다 그렇죠?
1: 문재인 네. 대통령이 신임 청와대 비서실장에 유영민 전 과학기술정보통신부 장관을 임명했고요 민정수석에는 신현수 전 국가정보원 기조실장을 임명했습니다 문 대통령은 김상조 정책실장의 사임은 반려했습니다 3차 재난지원금 직업 지급 등 현안이 많아서 정책실장을 교체할 때가 아니라는 판단인데요 네. 유영민 신임 비서실장은 노무현 정부에서 한국소프트웨어 지능원장을 역임했고요 20대 총선 당시에 문재인 인재 영입 11호로 민주당에 입당했습니다 신현수 신임 민정수석은 서울지검 검사와 대검 마약과장을 거쳐서 노무현 정부 때 청와대 사정비서관을 지냈고요 지난 대선 당시에 문재인 선거 캠프에서 법률지원단장 으로 활동했고 문재인 정부 들어서는 국가정보원 기조실장을 맡았습니다.
0: 예, 내년에 의사 국가시험을 추가로 치르기로 했습니까?
1: 정부가 내년 하반기로 예정되어 있던 의사 국가고시 실기 시험을 상반기와 하반기로 나눠서 두 차례로 치르기로 했고요. 지난 여름에 그 의대생 파업이 있지 않았습니까? 예. 의사 정원 학대와 공공의대 신설에 반발해서 시험을 거부한 파업이었는데 이때 의과대학 본과 4학년 학생 2700명 가량이 응시하지 않았습니다. 음. 애초에 내년 응시가 예정된 3200명이 있고요. 예. 따라서 총 6000명이 시험을 치르게 되면서 같이? 일정을 그렇죠. 예. 나눠서 진행하기로 했습니다. 그러니까 내년 1월에 추가 시험 기회가 부여되는데 코로나 확산에 따라 의료진이 부족한 상황이 지속되면서 정부가 당초 방침을 바꾼 거고요. 공공의료 강화 대책의 차질 없는 시행 그리고 필수 의료 분야의 의사 인력 확충 그리고 취약지 의료 공백 방지 등을 위해서 의사 인력을 배출하는 데 문제가 없도록 하는 것이 중요하다고 판단했다 이렇게 설명했습니다.
0: 예, 한진중공업 해고자 김진숙 씨. 민주노총 부산본부 지도위원이기도 한데 복직을 요구하면서 청와대를 향해 도보행진을 하고 있습니까? 지금? 예.
1: 네, 어제 시작하셨는데요. 예. 네. 35년 전에 한진중공업에서 해고된 노동자 김진숙 지도위원이 부산에서 청와대까지 도보상경투쟁을 시작했습니다. 음. 김 지도위원의 정년은 만 60세에 도달하는 해, 그러니까 오늘입니다. 오늘이에요? 네. 예,
0: 정년이 오늘인데.
1: 2018년 말에 발병한 암이 최근 재발이 되면서 내년 1월부터 방사선 치료가 예정돼 있었는데 이를 포기하고 이제 해고 투쟁, 해고 복직 투쟁을 음. 시작한 거죠. 김진숙 지도위원은 한국 최초의 조선소 여성. 용접공이고요 용적공이고. 예. 1981년 대한조서공사, 그러니까 현재의 한진중공업입니다. 음. 입사했다가 26살이던 1986년 노조활동을 했다는 이유로 해고당했고요. 그리고 다른 해고자는 그동안 모두 복직을 했습니다. 그리고 김진숙 지도위원만은 예외였고요. 2011년 모두 다 기억하실 텐데 한진중공업 노동자 400명에 대한 정리해고 철회를 요구하면서 35m 높이의 85호 크레인에 올라가서 309일을 지낸 바 있습니다. 이때 김 지도위원의 노력과 희망버스가 응원을 보태면서 정리해고가 철회가 됐고요. 이때도 김진숙 지도위원은 정리해고 앞세워서 본인이 복직하려고 한다. 이런 모함을 피하기 위해서 복직을 요구하지는 않았습니다. 그리고 끝까지 마지막 해고자가 되었는데요. 한진중공업은 복직시킬 의무가 없다. 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 지금 김진숙 위원이 그러니까 돈을 위해서 복직을 해달라, 이렇게 요구하는 건 아닌 것 같고. 그렇습니다. 그렇죠.
1: 이미 뭐 생활비를 200만 원씩 주겠다, 이런 요청 이런 식으로 음. 협상을 하려고 했지만, 김준숙 위원은 예. 받아들이지 않았습니다.
0: 예, 일종의 이제 상징적인 노동운동을 계속 이어가고 있는 것 같습니다. 예, 워낙 상징적인 분이라서. 네. 예.
1: 청와대가 나서야 한다는 목소리도 있고요. 예.
0: 올해 소비자 물가 상승률은 0%대. 여전히 0%대네요 예.
1: 통계청이 집계한 소비자 물가 상승률이 지난해보다 0.5% 올랐습니다 음. 연간 기준으로 0%대를 기록한 것은 외환위기 직후인 1999년과 메르스 사태가 있었던 2015년 그리고 지난해와 올해 총 4번이고요 예. 먼저 코로나19 영향에다가 지난 2월부터는 국제 유가가 내려가면서 석유류 가격이 7.3% 내려간 영향 때문으로 보이고요. 그리고 사회적 거리 두기 영향으로 외식 물가가 0.8% 상승하는 데 그치면서 2000년 이후 20년 만에 최저 수준을 기록했습니다. 이와 함께 고교 무상교육 확대 또사차 음. 추경을 통한 통신비 지원 등으로 공공서비스 물가도 1.9% 떨어졌고요. 네. 예. 뭐 정부는 뭐 조만간 저물가에서 벗어날 수 있을 거다 이렇게 긍정적으로 전망하고 있습니다. 점진적으로 내수가 회복되고 있고 음. 또 내년 소비자 물가 상승폭이 올해보다는 확대될 거다 이렇게 예상했습니다.
0: 지난 수십 년 동안 현대 자본주의에 지금 풀리지 않는 숙제입니다. 그렇게 유동성을 많이 공급을 했는데도 불구하고 인플레이션이 일어나지 않는 이유에 관해서 여러 가지로 설명을 하고 있는데요. 쉽지 않을걸요. 인플레이션이 <웃음> 일어나기가. 꼬북꼬북님은. 의사 국사 시험, 의사 그 국가 시험이죠. 할 말, 핫. 할 말은 많지만 하지 않겠다. 뭐 이런 말씀이시고요. 1053님은, 지난번에 전공이 대표가 파업하면서 의사는 충분하고 간호 인력이 부족하다고 했던 게 기억나네요. 예. 약간 좀 속이 안 좋으신 분들의 이야기가 계속 이어지고 있습니다. 8113님, 2020년은 되돌아보면 그동안 쉼없이 달려온 우리에게 재충전하라고 준 일종의 안식년이라고 생각합니다. 그래서 새해를 맞는 마음으로 2021년 할일 목록을 10가지를 썼습니다. 1년 후 나에게 그중 한 개라도 이뤄낸다면 수고했어. 하나라도 성공했네. 라고 셀프 칭찬을 해주고 싶습니다. 예, 어떤 분들에게는 안식년이지만 어떤 분들에겐 최악의 해가 되는 음. 그 로버트 라이시 장관이라고 빌 클린턴 대통령 때 노동부 장관을 했던 분이 미국도 그렇고 한국도 그렇고 정확히 이래요. 그 노동 구조가 한 30% 정도는 코로나로 인해서 아무런 일이 없어요. 아무런 일이. 예. 네. 그리고 한 30% 정도는 오히려 돈을 번 사람들이 있습니다. 음. 자산 가격의 상승으로. 그리고 나머지 한 40% 정도가 코로나19의 직격탄을 맞고 있는 거거든요. 그래서 어떤 분들은 정말 최악의 한 해고 어떤 분들은 주식시장이랄지 부동산 시장이 올라가서 아주 최고의 한 해고 어떤 분들은 아무런 상관이 없는 정말 냉혹한 현실이죠.
1: 코로나가 너무 양극화를 뚜렷하게 보여주고 그렇죠. 있는 것
0: 같아요. 예, 지난 20년 넘게 생겼던 양극화의 정점일 수도 있는 것 같습니다. 2081님은 2021년은 하얀 소의 해라고 합니다. 소는 느리고 답답하다며 안 좋게 빗대는 말을 많이 하는데 지금은 이렇게 느리게 그러나 어떻게 꾸역꾸역 걸어가는 거 그러죠. 내년에는 꼭 원래 일상으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨네요. 아 소비자 물가 이야기했고요. 북한이 8차 노동당 대회. 곧 개최하려고 하나 봅니다.
1: 내년 1월 초순에 열린다고 알려져 있는데요. 어, 사실상 대회 준비 작업이 마무리된 것으로 보입니다. 조선중앙통신은 당 8차 대회를 위한 준비 사업 적극 추진이라는 제목의 기사에서 당 각급 조직 대표회들이 12월 중에 당 대표에 보낼 대표자를 선거했다 이렇게 밝혔고요. 북한은 5년 전만 해도 제 7차 당 대회 때는 4월 각급 대표자를 선발하는 과정을 공개했습니다. 그런데 이번에는 이 과정을 철저히 함구해 왔고요. 코로나 유행과 미국 대통령 교체 등 국제 정세 때문에. 그런 것으로 보입니다. 예. 북한은 이번 당 대회에서 2019년 2월 말 하노이 결렬 이후에 새로 천명한 자력갱생 방침에 기초한 새 경제 발전 5개년 계획과 바이든 행정부를 겨냥한 대미 전략 노선을 공개할 전망입니다. 2월 말에?
0: 네. 2월 말에? 언제 공개하는 거죠? 이게? 아, 내년. 내년. 내년입니다. 내년. 네, 죄송합니다.
1: 예. 북한이 어떤 입장을 내놓느냐에 따라서 문재인 정부가 추진해온 한반도 평화 프로세스의 운명도 큰 영향을 받게 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 재밌는 소식들 많이 전해 주셨고요. 주수 시사인의 송지혜 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예.
0: 요 이어서 이 시각 교통 정보 알아보겠습니다. 교통 정보 센터에 공인혜 씨 나와 주세요. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. (2020년의) 마지막 날세미 한파가 절정인데요 더 춥고 힘, 힘든 겨울을 보내는 분이 있습니다 중대재해법 제정을 위해서 단식을 이어가고 있는 분들인데 여야는 어제도 법 제정을 위한 심사 이어갔지만 결론은 결국 못 냈습니다 매일 일곱 명의 노동자들이 집으로 들어가지 돌아가지 못한다 결국 퇴근하지 못하고 집으로 돌아가지 못한다는 이런 통계 내년에는 좀 달라져야 하지 않을까요? 김미숙 김용균 재단 이사장을 연결해서 자세한 말씀 들어보겠습니다 여보세요
2: 네 안녕하세요 예
0: 이사장님 몸은 좀 어떠십니까?
2: 아 지금 많이 기력도 빠지고 예. 어 힘이 든 상태지만 밖에서 많이 응원해 주시고 해서 힘을 내려고 노력하고 있습니다
0: 아이고. 그... 힘드신 분들한테 힘내라는 말도 잘 못하겠더라고요. 더 힘드실 것 같아가지고. <웃음> 21일째입니다. 지금 단식농성이. 그렇죠? 이게 네. 지금 단식농성을 시작하신 이유를 다시 한 번만 말씀을 해 주시면 좋을 것 같네요.
2: 2018년도에 아들 네. 사고가 난 다음 산업법은 통과시켰지만 그, 주, 그 법으로 사람들을 살릴 수 없는 법이 만들어져서 어, 이번에야말로 정말 중대재해기업처벌법 만들어서 어, 이 사람들 죽음을 받고 싶어서 어, 제가 작은 힘이나마 같이 함께하고 있습니다.
0: 사실은 뭐 아드님 생각도 많이 나시죠?
2: 평, 평생 이 아픔을 가지고 살, 살 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 단식하시면서 어떤 생각을 제일 많이 하시나요?
2: 어떻게 하면 그 법이 훼손되지 않고 저희가 심한 입법 발의를 했, 했는데 그게 어, 법이 훼손되지 않고 많은 국민들을 살릴 수 있을까 큰 골격이라도 잡고, 어, 법에 대한 취지를, 어, 채워서 할수 있을까 음. 그런 생각으로 하고 있습니다. 큰
0: 골격이라도 좀 잡혔으면 좋겠다. 다른 유족분들도 산업재 희생 당하신 유족분들도 함께 지금 하고 계시는 겁니까?
2: 네, 지금 음. 저, 저희 저희 그 그이한 i PD 아버님 같이 함께 하고 있고요. 예. 그 정의당 그 의원님하고 함께하고 있고 또 강은미 의원 함께하고 있고 네. 또 민주노총 어, 민주노총에서도 같이 함께하고 있고요. 네. 네.
0: 2020년 오늘이 마지막 날인데 이게 올 한해 계속 길에서 보내셨던 적이 굉장히 많으셨을 것 같습니다.
2: 네, 대부분 제가 사방팔방으로. 다니면서 어 활동을 했고요 또 저같이 유족 나오는 사람들 가서 손잡아주는 역할 어 계속 해왔고 앞으로도 그런 활동들은 계속 할 예정이고 어 정말 우리 사회에 그냥 이렇게 어 자기 잘못도 없는데 그냥 일하다가 그냥 목숨을 잃는 거잖아요. 그렇죠. 네 거의 대부분이 노동자의 잘못으로 몰고 가고. 어, 기업 그렇게 만든 기업들을 아무 죄도 없이 그냥, 어, 처벌도 없이 그냥 다 넘어가고. 벌금
0: 몇백만원 내고 말죠. 예. 예.
2: 네. 그런, 그런 그 몇백만원만 내면 아, 더 이상 처벌도 없으니까 계속 이 죽음을 계속 반복적으로 회사에서 내고 있는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 예. 네. 그,
2: 그런 게 너무 잘못됐고, 이게 그냥 한 해에 2,400명, 죽어 나가는데 실제로그 다치는 인원까지 하면 11만 명에 달해요. 너무나 이게 큰그 전쟁보다 더 심한 그 사상자를 내는데도 이게 수십 년 동안 이어왔다는 게 정말 어 이게 나라인가 싶은 정도로 비참한 심정입니다. 그래서 꼭이법 통과돼서 어이 많은 사람들이 허무하게 허망하게 죽지 않도록 어꼭
0: 지키고 싶습니다. 사실 코로나19로 사망자의 숫자를 비교한다는 것은 조금 부적절해 보일 수도 있겠습니다만 코로나19로 사망한 사람의 숫자가 지금 1,000명이 채 못되고 있는데 명한해 2,400명의 숫자 거기에 대비되는 산재 사망자와 관련된 보도 그리고 코로나19와 관련된 보도를 비교를 하면 그 보도량은 엄청나게 차이가 나거든요. 사실은. 네. 코로나19에 대해서 관심을 기울인 그 정도의 절반 정도만이라도 산업재해나 지금 현장의 노동자들에게 관심을 언론이 계속 기울여주면 세상이 좀 바뀔 수도 있을 것 같은데 말입니다. 네. 예.
2: 그 일반 시민들과 노동자들, 대부분이 우리나라 전반적으로 이분들, 이 사람들이 다 차지하고 있는 거잖아요. 네. 그, 그분들이 정말 가치 있게 존중받아가면서 살아야 되는데, 그 살아있어도 되게 각자 도생하게 을 만들고 구조적으로 다 그렇게 만들어놨기 때문에, 어, 비참하게 그, 그 살고 있는 사람들이 엄청 많습니다. 그렇게 돌아가신 분들도 너무 말도 안 되고요. 그 노동자가 무슨 잘못이 있습니까? 그냥 열심히 일한 죄밖에 없는데 그 그렇게 그 잘못 그 본인들 잘못으로 죽는다 해도 다친다 해도 본인 잘못으로 다 몰고 가고 있는 것이 너무 말이 안 되고 정말 기업들이 이런 안전 장치 안에서. 뭐, 사방사고나 산재사고를 냈을 때는 처벌을 강하게 해야지, 어, 기업에서 안전조치를 하고, 그래서, 어, 이런 죽음 억울하게 노동자가 일 당하지 않도록 해야 하는 게 제일 큰 저희가 하고자 하는, 어, 목적입니다.
0: 이각 부처 의견 모은 그 정부안, 뭐 이게 확정된 정부안이 아니라고, 여당을 하고 있기는 합니다마는 이 정부안은 보긴 보셨습니까
2: 예그 정부안을 봤는데 예. 너무 말이 안 되고 정말 이법을 진짜 가지고 한 논의를 한다면 사람들을 살수 없고 오히려 정부가 사람들을 죽이겠다고 하는 아니기 때문에 예. 정말 그 안을 보고 이게 어떻게 정부 안, 안으로 나왔을까 할 정도로 너무 놀랐고 그, 분노스러웠습니다, 정말.
0: 어떤 점이 그, 가장 문제라고 생각하시나요?
2: 뭐, 그, 하나, 하 하나 하나는 그, 그, 한 명, 주거, 그, 산업재해가 한 명이냐, 두 명이나, 두 명이냐, 이거를 놓고, 어, 논의를 했는데, 결국은 한 명으로, 어, 정했지만, 또한 명으로 또, 그냥 딱 잘라서, 그냥 그렇게 한게 아니고, 어~ 뒤에 또토를 달아서 어~ 빠져나갈 수 있는 그~ 그런 구멍을 만들어 놔서 음. 어~ 그런 것도 그렇지만 또 이것을 또 이렇게 들여옴으로써 또 어~ 뭔가를 하나 해준 것처럼 보이고 결과적으로는 또하한형을 많이 낮추려고 하는 수작 아닐까 네. 이런 것이 보, 보이고 있습니다.
0: 그러니까 한명 사망 사고가 대부분의 산업재인데 네. 그걸 이제 두명 이상으로 그런 조항을 만든 게 사실은 제대로 중대재를낸 기업을 처벌하려고 하는 의지가 있는 거냐 이렇게 지금 생각을 하시는 거죠.
2: 그럼요. 네. 이게 그 대, 대부분 사망 사고가 영균이처럼 한 명인 경우가 대부분인데 네. 이것들 빠뜨리면 결국은 몇명 이상이면 거의 대부분이 다그 기업들을 빠져나가는 거죠.
0: 그렇습니다. 그 며칠 전에는 정세균 국무총리, 노영민 대통령 비서실장이 농성장을 찾았고 김태년 더불어민주당 원내대표도 만나셨던 것 같은데 어떤 이야기 구체적으로 좀 나누셨나요?
2: 오, 어, 그 방금 뭐 이낙연 대표도 오고 아, 그... 방금
0: 이낙연 대표 오셨어요? 예. 예.
2: 김태년 대표도 만났고 다들 네. 만났는데 전체적으로 하는 얘기가 뭐~ 뭐 일정도 잡아오지 않고 본회의 일정이나 상임위 법사위 일정을 저희가 계속 잡아달라고 요구했지만 계속 뭐~ 어~ 통과시킬 때는 집에 집에 가라 빨리 그런 예, 요구만 계속 해왔어요 아, 통과시킬 때니 이제 네, 집에 예.
0: 돌아가십시오 뭐~ 이렇게 네. 예.
2: 저희는 법 뭐~ 법사위 통과돼도 차 그~ 본회의 그 과정에도 법이 어 통과시키지 않는 것들도 많이 있다고 얘기를 들어서 저희는 그럴 수가 없잖아요, 사실. 네, 그 여기가 저 저희가 이렇게 농 단식농소까지 하고 하고자 했던 거는 이 법이 통과될 때까지 하겠 어 보겠다고 어 지키고 있는데 저희는 그 분들의 그런. 그 태도가 정말 자기네들이 법 날짜 잡잡아갖고 저희한테 갖다 놓든지 어 빨리 통과를 시킨다든지 이렇게 해야만 우리가 나갈 수 있다라는 것도 뻔히 알면서도 그렇게 하고 있는 거는 결국 그것도 다 정치 아닌가? 음. 사람들한테 그런 보여주기식 아닌가? 그렇게밖에 못 느끼고 있습니다.
0: 단식 농성 지금 돌입하신 지 벌써 3주 지났는데요. 언제까지 진행을 하실 건지.
2: 저희는 법 통과될 때까지 하려고 생각하고 들어와 있습니다.
0: 예. 마지막으로 주진우 라이브에서 1년 뒤 스스로에게 보내는 1년 후의 프로젝트를 진행하고 있는데요. 1년 뒤 나, 김영균의 어머니 김미숙에게 어떤 편지를 보내고 싶으세요?
2: 어, 이 법이 온전하게 통과시켜서, 아, 그동안 내가 아들 잃은 그 미안함에 힘들었지만, 어, 이 법이라도 통과시켜서, 아, 아들한테 좀 면목, 이렇게 열심히 살았다, 어, 그렇게 보여주고, 얘기하면서, 어, 좀, 열심히 살았다라는 거를 좀 생각하고 이 법이 통과되면 또 많은 사람들이 혜택을 보지 않습니까 네. 그 사람들을 살려, 살려냈다라는 어, 그런 마음이 들었으면 좋겠습니다
0: 네. 8672님은 이제는 사람 사는 세상을 넘어서 사람이 사람답게 사는 세상이어야 합니다 이런 말씀 나눠주셨네요 네, 지금까지 김미숙 김용균 재단 이사장과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 어머님.
2: 네. 감사합니다.
0: 예. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 네, 코로나19 상황실로 이어갑니다. 2020년 코로나 바이러스와 함께 1년을 보냈습니다. 마스크는 필수 손 씻기와 거리 두기는 일상이 됐습니다. 산미를 조심하라 귀에 따갑게 들으셨죠. 밀폐 밀접 밀집. 초반에는 교회를 중심으로 코로나 확진자 많이 나왔고 최근 3차 유행이 시작되면서 요양병원 구치소 등 집단 감염이 심각한 상황입니다. 요양병원은 특히 감염 취약시설이어서 또 강력한 방역이 필요한데요. 어떤 대책들이 필요할지 정영준 보건의료단체연합정책위원장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 위원장님, 지금 요양병원 시설 집단감염이 연이어서 발생하고 있는데요. 현재 상황은 어떻게 보십니까?
4: 현재 상황은 뭐... 결론부터 말씀드리면 병상 부족이 이제 뭐 지금 코트 격리라고 하는 것으로 음. 나타나다가 결국 취약지에서 많은 사람 사망자나 네. 분류 부족으로 인해서 악화가 네. 보이는 그런 상황이라고 말씀드릴 수 있습니다. 특히 뭐 가장 취약했던 이제 뭐 요양병원들 요양시설하고 구치소 등 요정시설이 이 먼저 문제가 드러나는 것이기 때문에 네. 모든 문제의 원인은 사실은 병실 부족에서 비롯한 것이다라고 재차 말씀드릴 수 있죠.
0: 근데 제가 오늘 그쭉그 그 보통 데일리 확진자 있지 않습니까? 매일 확진자들. 전 세계 데이터를 좀 보니까 여전히 한국이 90위권 하위에서 지금 한 83위권으로 확진자 수가 1000명인데도 불구하고 전 세계적으로 봤을 때는 그렇게 많은 확진자는 아닌데 그럼에도 불구하고 이 정도 확진자에 병상이 부족하다는 거는 이게 3만 달러 국민소득의 나라에서 이게 좀 이해가 안 되거든요
4: 예, 그 부분이 잘 보신 건데요 예. 저희가 사실은 방역을 대단히 잘했습니다 예. 방역을 잘하다 보니까 이제 방역 성공에 도치가 돼서 예, 다른 국가들은 이제 아무래도 방역이 좀 뚫리다 보니까 는 치료 대응을 위한 어떤 여러 가지 병실 인력 아니면 시스템 이런 것들을 좀 계속 갖췄음에도 물론 지금 뭐 사망자가 많이 발생하고 있습니다만 예. 저희는 이제 방역 성공에 너무 도치해서 사실 치료 대응과 관련해서 준비를 거의 못하고 있었고요 예. 저희들이 이제 그동안 그 이야기를 했지만 정부에서 사실 제대로 준비하지 못한 부분은 뼈 아픈 실수라고
0: 말씀드릴 수 있죠. 아, 예. 지금 요양병원이 전국에 17곳 정도가 집단 감염 발병 사례로 들어가 있는 것 같고 이게 그 말씀하신 대로 그냥 밀집되어 있는 상황이고 취약할 수밖에 없다 이유는 그겁니까?
4: 뭐 조금 더 근데 설명을 드리면 예. 사실 뭐 저도 요양병원에서 과거에 <웃음> 일한 적이 있기 때문에 제가 예. 재활의학과 의니다아
3: 그렇군요. 그래서 예. 예
4: 조금 설명을 조금 더 드리면 이제 한국의 이 만성기 병상이라고 불리는 건데요. 요양병원은 예. 만성기 이제 장기 장애인이라든가 장기 관리 환자들을 주로 보지 않습니까? 예. 이런 것들이 애초부터 되게 밀집도가 높고 음. 특히나 의료 인력이나 돌봄 인력이 부족합니다. 예. 그러다 보니까 감염 관리가 취약한데 그렇게 된 이유는 이제 한국에서 이런 요양시설이나 요양원이 거의 뭐 대부분이 다 민간 공급이거든요. 예. 그러니까 민간 공급이니까 아무래도 이제 적은 비용으로 수익을 높게 창출하려다 보니까 그렇죠. 이런 곳들이 또 사무장 병원도 많고요. 아. 그런 이제 악순환의 고리 속에서 사실 훨씬 더 해외 요양병원이나 요양원에 비해서 더 저는 더 취약하다고 생각하고 있고요. 음. 그리고 이제 지금 아까 말씀드린 대로 이런 병실 부족이 생기다 보니까 사실은 이 환자 분리를 그 내부에서 해야 되는데 너무 밀집도가 높다 보니까 사실 분리 못 하는 것이죠 그 내부에서. 그래서 이제 공간이
0: 없는 겁니까? 것이 공간이
4: 공간이 이제 저희 뭐요양병원에 부모님이나 뭐 이렇게 입원시켜보신 분들은 아실 테지만 예. 기본적으로 뭐 6인실, 8인실, 10인실이었습니다. 요양병원이. 예. 그렇게 다인실이고 그래서 그곳에서 확진자가 한명 나오면 그 병실을 나머지를 비우고 나머지 한자를 딴 곳으로 옮길 수 있는 공간이 아마 대부분 없고요. 예. 그리고 이제 그곳을 관리하는 이제 돌봄 서비스를 제공하는 저희 이제 토 이야기하는 간병인 분들이 예. 실은 한명이한 명을 간병하나 그런 것이 아니라 요양병원 같은 경우에는 뭐 6인 간병, 뭐 8인 간병 이런 식으로 합니다. 그러니까 한
0: 명의 간호사가 6인이나 8인?
4: 간호사가 아니라 이제 간병인이거요
0: 간병인이.
4: 간병인이. 예. 요양병원은 뭐 간호사나 간호조무사의 인력은 인력 그 대비로 훨씬 더 떨어진다고 봐야 됩니다. 아. 간호사 같은 경우는 뭐 2, 30명 환자에 사실 실제 근무자는 한명 정도 있다고 거의 봐야 되기 때문에 그런 이제 열악한 환경 속에서 제대로 된 관리가 되기는 어렵다. 감염 질환 같은 경우에는. 이렇게 다시 재차 말씀드리고 있죠.
0: 그 요양병원에 그러면 의사 선생님은 그냥 한 분, 두분 정도밖에 안 계시는 거예요?
4: 보통 이제 환자 30명당 의한 예. 명이 배정돼 있고, 이제 뭐 요양병원, 과거에 시청자분들도 기억나실 테지만, 뭐 이렇게 화재사건이 나고 그러면서 강화가 많이 됐습니다. 그래서 예. 당지기도 지금은 있고 한데,
3: 음.
4: 이제 의사가 중요하다고 보통 청취자분들 생각을 하시겠지만, 실제 환자의 감염관리와 관련해서는 간호사랑 추가적인 지원 인력이 훨씬 중요하거든요. 간호사나 간병인예뭐 약을 투약한다든지 아니면은 음. 뭐 정맥 주사나 아니면 뭐 시술 결정을 한다든지 이런 건데 여기는 뭐 수술하는 곳들이 아니기 때문에 그러네요. 의사의 존재보다는 사실 숙련돼 있는 간호 인력이 가장 중요한데 그런 인력은 사실 거의 없다고 말씀드릴 수 있죠.
0: 이게 지금 대부분 민간이라고 했는데 하셨는데 정부로부터 또는 지자체로부터 보조금이나 이런 것도 타지 않나요 요양병원이면?
4: 아, 그런 것은 전혀 없고요 그런
0: 건 없습니까? 예. 예,
4: 양병원의그 역사를 간, 조금만 더 설명을 드리면 이 부분이 이제 2000년대 초중반에 한국의 이제 중소병원들이 경영이 어려워질 때. 예. 이제 만성기 병상이 당시에 부족했기 때문에 요양병원으로 이렇게 전환하는 것을 정부가 좀 이렇게. 지원을 한반이 있습니다. 전환할 때
0: 예, 전환할 때만 지원을 안, 했군요. 예,
4: 약그냥 3~4년 지원하고 그 이후엔 그렇게 하지 않았는데 음. 그러다 보니까 이제 민간 공급자들이 이제 이 병원으로 사실 수익을 창출하기가 어렵습니다. 이게 비급여 처치라든가 예. 뭐 수술하는 곳이 아니니까 그러다 보니까는 계속 이제 인력을 조금 사용하면서 예. 효율 효율적으로 관리한다고 하는 명목하에 이런 밀집된 어떤 구조로 계속 이 방향이. 진행이 된 것이고요. 그리고 공공 공급이 아예 이 부분은 거의 없다고 생각하시됩니다
0: 공공 공급은 거의 없, 없는 거군요. 그러니까 사실상 민간에서 거의 수용하다시피 하는 거군요. 이게 예 네, 맞습니다. 정부가 골든 타임을 놓쳤다라고 말씀하셨는데 지금이라도 어떻게 할수 있는 방법은 뭐가 있나요? 그러면
4: 그렇기 때문에 이제 이 원인을 해결하려면 먼저 병상을 확보해야 이분들을 분리 이렇게 수용할 수 있지 않겠습니까? 네. 그그 그러니까 그 부분이 가장 중요한데. 이렇게 하려면 이제 일단 일반 병원의 병상 확보가 지금 예. 많이 되어 있어야 된다는 것이죠. 그러니까 지금 병상이 1000병상 2000병상이 남아 있어도 유양병원 몇 군데에서 이렇게 확진자가 생기게 되면
3: 예. 금방
4: 찰수 있다는 생각 때문에 조금 더 미리 확보를 해놓는 게 지금 음. 매우 중요한 시점이라고 다 제차 말씀드릴 수 있고요. 그런 다음에는 사실 이제 감염돼 있는 분들은 그곳에서 코트 격리를 병상이 더 부족하기 때문에 한다고 치더라도 음성이 나왔던 사람들은 자가격리 차원에서 빨리 다른 곳으로 옮겨야 되고요. 예. 그리고 또 의료진 같은 경우에도 감염이 확진되지 않은 의료진이 그곳에서 같이 진료를 하는 건 매우 위험할 거라고 생각합니다.
0: 음. 격리를 하고 중증 환자는 빨리 병원으로 보내고 이런 것들이 빨리 시행이 돼야 되는군요. 장애인 시설에서도 집단 감염이 계속 발생을 하고 있는데요. 이거 송파구의 장애인 집단 거주시설 신하원이라는 곳에서 60명이 넘는 확진자가 나왔다고 하는데 여기도 요양병원과 비슷한 조치를 취해야 되는 겁니까?
4: 여기는 근데 이제 진짜 말씀을 드리면 유료진이 있는 병원이 아예 아니지 않습니까? 여기는 뭐 그러네요. 간호사나 의사가 있는 곳이 아닙니다. 예. 때문에 여기를 코트 격리한다는 개념은 말도 안 되는 조치라고 생각하고요. 예. 시설들 특히나 뭐 요양원도 마찬가지인데 이런 곳들 코트 격리는 이등시민으로 음. 차별하는 조치라고 저희는 생각해서
3: 아. 그때에서는
4: 안 되는 거라고 생각합니다. 이게 예. 병실 부족이 사실... 계속되는 부분이 이렇게 코트 격리로 은폐되는 경우의 한 케이스고 특히 이제 장애인들은 다들 아시겠지만 와상 환자가 많습니다. 예, 누워계시는
3: 분들. 예.
4: 예. 본인들이 이제 스스로 독립적으로 남의 도움 없이는 이동이라든가 아니뭐 예. 취식이라든가 이런 게좀 불편하신 분이 많기 때문에 훨씬 더좀 빨리 소개를 해서 음. 관리 차원으로 넘어가지 않으면 밀집도도 밀집도지만그 안에서. 더 빨리 확산될 가능성이 있기 때문에 빨리 긴급 분산 조치를 이곳부터 먼저 하는 게 저는 맞다고 생각합니다.
0: 긴급 분산 조치를 해야 된다. 그 아까 병상 확보 말씀을 하셨는데 민간병원 같은 경우에 협조가 잘 이루어집니까?
4: 현재가 이제 이 부분은 첫 번째는 컨트롤 타워 문제인데요. 저희가 이제 중대본 같은 경우에 지금 전체 방역과 이제 이런 병상배치와 이런 것들을 다 해내야 되지만 병상동원과 관련해서는 빠른 결정과 병상동원이 좀잘안 되고 있는 걸로 보이고요. 예. 그 부분은 아무래도 이제 방역 부분은 질병관리청이 주도를 하면서 어느 정도 잘 수행하고 있지만, 예. 병상동원을 저희가 할수 있는 어떤 공적 인프라가 없다 보니까 여기서 지금 엇박자가 나오고 있습니다. 그래서 음. 그 컨트롤 타워 문제가 하나 있고, 예. 두 번째는 이제 민간병원 같은 경우에 이제 최근에 상급종합병원은 전체 병상이 1% 정도를 중환자실에 이제 병상 명령이 떨어져서 26일부터 지금 마련이 되고 있는데 예. 이 조치가 지금 늦다 보니까 그 중환자실에 가기 전에 저희가 뭐 기저질환이 있거나 열이 나는 사람들 중에 생활치료센터를갈수 있는 사람 말고. 이렇게 병원에서 의사나 간호사의 관리를 받아야 되는 사람들이 있지 않습니까 환자 예. 중 예. 이분들이 갈 병상이 지금 부족합니다 또 음.
3: 그러니까 이제
4: 두 번째 문제가 지금 봉착해 있는 상황에서 일반 병상을 조속히 많이 확보할 수 있는 어떤 전략이 필요하고 거기에는 어쩔 수 없이 지금 한국이 대부분의 병상이 민간이기 때문에 예. 민간 병원의 동원 계획이 더좀 촘촘하게 마련될 필요가 있다고 말씀드릴 수 있죠.
0: 근데 그렇게 많이 환자들이 가면 또 이제 간호사 분들도 번아웃 되신 분들이 굉장히 많다라고 협회장께서 어제도 이제 인터뷰를 했었는데요 인력 부족 문제가 또 생길 수밖에 없을 것 같습니다.
4: 예, 그 부분이 이제 뭐 딜레마라고 말씀드릴 수 있는데 네. 그래도 저희가 일정 어떤 민간 병원을 하나를 소개해서 이제 대구 경북의 동산병원처럼 소개를 해서 원래 이제 병상의 기존 인력 말고 자원봉사자나 이렇게 들어가서 일을 하게 되는 것보다는 예. 기존의 의료진이 존재하는 민간병원의 병동 하나 정도를 음. 소개해서 그곳에 있는 의료진을 교육해서 그 지금 치료에 들어가는 게 훨씬 더 효율적일 수밖에 없습니다. 음, 그러니까 인력 부분에 관련해서도 기존의 병원을 이용하는 게 그나마 도 유리하다는 점, 어쩔 수 없는 사항 참 말씀드릴 수 있고 예. 물론 이제 저희가 11개월 동안 코로나 대응을 하면서 공공 부분에서 저희가 역학조사관이나 이런 사람들은 늘려왔지만 사실 숙련 간호사 인력을 음. 교육하고 공적으로 저희가 양성하지 않았던 부분들이 이제 뼈아픈 실책이고 지금이라도 간호인력 부분에 대해서 자원봉사로만 충원하는 게 아니고 예. 정부가 좀 적극적으로 몇백 명 단위나 최소 몇천 명까지라도 음. 직접 고용을 하는 방식으로 공공의료 부분에서 양성을 해서 파견 보낼 수 있는 시스템들을 빨리 갖춰가는게 좋을 것 같습니다.
0: 예. 지금 요양병원 정리가 좀 됐고 장애인시설, 구치소 같은 경우는 어떻게 해야 됩니까? 동부구치소도 아주 심각하던데.
4: 예 아이 너무 심각해서 예. 저희도 뭐~ 이게 내부의 상황을 좀더 알고 싶습니다만 예. 이제 뭐~ 이 과정이 이렇게 된 이유가 이제 이곳에서 뭐~ 검사를 안한건 아니지 않겠습니까 검사를 해서 이제 확진자가 처음에 발생했을 때다 정리하고 했는데 예. 초기에 음성이 나온 사람들 중에 일부가 이제 위 음성이일 수도 있고 아니면은 충분히 바이러스가 증폭되지 않아서 음성이 나온 사람들이 있었는데 예. 저희가 일반적으로 지금 우리 사회에서는 그런 경우에도 자가격리 시키지 않습니까 음성이 나왔다고 해서 그냥 막 돌아다닐 수 있는 건 아니잖아요 일 접촉을 했을 경우에. 근데 구치소에서는 그렇게 하지 못한 것 같습니다 음. 그래서 구치소에 있는 사람도 음성이 나오면 이제는 밀접접촉자로 분류를 해서 일반 시민들처럼 격리시키는 이런 선제적인 방안 음. 이것이 필요할 것 같고요 그러려면 음. 이제 밀집도가 상당히 문제가 될 것이기 때문에 이 부분도 법무부에서 빨리 그 수용시설 관련해서 공간을 또 이렇게 뭐 생활치료센터 격로 되어 있는 어떤 그리고 또 법무적인 관리도 할수 있는 좀 공간들을 조속히 마련하는 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 네, 그 위원장님은 이제 공공의료를 강조를 많이 하셔 왔는데 정부가 공공의대 인력 증원하겠다는 방침을 밝혔다가 여기에서 이제 반발한 의대생들이 국가고시를 거부를 했었잖아요. 네, 맞습니다. 근데 정부가 다시 시험 기회를 주기로 했단 말이죠. 이 문제는 어떻게 보시나요?
4: 저는 그 문제는 뭐 시험을 보는 문제나 안 보는 문제가 사실 쟁점은 아니라고 생각하고요. 예. 그럼 그러니까 뭐 국민들께서는 시험 보게 해주는 것에 대해서 상당히 지금 <웃음> 분노하고 계실 텐데, 뭐 이제 정부나 우리 사회로 봐서는 어쩔 수 없는 고육지책입니다. 예. 거꾸로 이제 이번 일을 반병교사로 삼아서 사실 이제 의사 같은 경우가 대표적이고, 그 다음에 예. 간호사도 마찬가지인데 이게 공공적 성격이 강한 어떤 전문직이라는 것이죠. 그렇기 예. 때문에 공적으로 사실 선발하고 교육하고 배치하는 시스템을 갖추는 게 훨씬 더 중요하다고 생각하고 예. 이번 기회로 사실은 뭐 시험을 요번에 보게 해주냐 마냐보다 도 중요한 거는 앞으로 이제 국공립대라든가 이런 것들의 위대생이라도 좀 공적으로 선발하고 국가가 사실은 군이나 경찰이나 소방관들처럼 관리할 수 있는 이런 체계를 가져가는 게좀더 생산적인 논이가 아닐까 이렇게 생각합니다.
0: 내년에 코로나는 어떻게 우리 생활을 계속 지배할 것같습니다 내년에도 계속 마스크는 쓰고 다니고 한동안 그래야 될것 같습니까? 어떻습니까?
4: 뭐저가뭐 뭐 감염병 <웃음> 전문가나 역학 전문가는 <웃음> 아닙니다만 예. 저희 뭐 회원 선생님들이나 주요 전문가들과 계속 소통을 한 바를 따르면 예. 백신이 이제 제대로 접종될 수 있기 때서 빨리 종식되는 것이 저희 희망 사항이지만 이 부분은 이제 전문가들이 이야기하는 집단 면역에 도달할 때까지의 어떤 방향이 이렇게 순탄치는 않을 가능성이 있고 그렇다면 매년 이제 중, 하반기까지는.
0: 하반기? 저희가 네. 예.
4: 지금 같은 사회적 거리두기나 아니면은 어떤 좀 고령자나 취약계층을 보호하기 위한 우리들 자체의 노력이 계속될 수 밖에 없다라는 좀 슬픈 소식을 전해드릴 수 밖에 <웃음> 없을 것 같고요. 네. 예. 그리고 그 와중에 저희가 공공의료 부분 같은 것들을 좀 강화를 해서. 네. 사실 1000명이나 뭐 1500명, 2000명 확진자가 발생하더라도 사망자를 최소화할 수 있는 방안도 계속 촘촘히 마련하는 것이 우선돼야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 내년 가을에는 마스크를 좀 벗었으면 좋겠습니다 예. <웃음> 예. <웃음> 예. 정영준 보건의료단체연합정책위원장과 함께했습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예. 6시에 돌아오겠습니다 감사합니다 예, 지금 들으시는 음악은 브로콜리의 너마저의 2020 저는 6시에 돌아오겠습니다